0: Hätte ich mein Unternehmen nicht skaliert, wäre ich heute immer noch Millionär. Klammer auf, ich bin ja jetzt schon Milliardär. Diese eine Sache entscheidet quasi darüber, ob du richtig skalierst oder nicht. Und jetzt verrate ich dir mal so eine Sache, die eigentlich irgendwie gefühlt überhaupt niemand weiß. Skalierung bedeutet nicht nur das. Skalierung bedeutet nämlich auch das. Wenn du wissen möchtest, wie du dein Business zu einem Millionen-Business skalierst, dann jetzt mal aufgepasst. Was ist überhaupt dieses Wort Skalierung? Kennst du das? Es gibt ja immer so Worte wie, ähm, was gab es noch für Worte? Äh, Corona oder, keine Ahnung was. Mir fallen keine Ahnung an. Diese ganzen Jugendworte, die kannst du mal alle in die Kommentare reinschreiben. Ähm, Skalierung zu verstehen, überhaupt zu wissen, was ist überhaupt Skalierung. Bevor man jetzt wieder hier über so ein Wort redet, wird nachher keiner rafft, weil alle Leute was anderes davon verstehen. Also Skalierung ist mehr als Umsatzsteigerung. Scale-up, etwas größer zu machen, größer ziehen zu können, zu erweitern, auszubauen etc. all diese Interpretationen sind im Endeffekt richtig. Es gibt ja keinen, der jetzt sagt, nein, das muss so und so sein. So, Also das heißt, wie schaffst du es, dein Business unabhängig von dir größer zu machen, auszubauen, zu erweitern? Und das ist häufig schon das erste größte Skalierungsproblem, was viele Leute haben, nämlich, dass ihr eigenes Business sehr abhängig ist von ihnen selbst. Also wenn ich jetzt eine Eisdealer habe und ich wäre der einzige Mensch, der dieses Eis macht, dann ist meine Eisdealer natürlich sehr abhängig von mir als eisdeal fachverkäuferungsmann und dann komme ich natürlich mit der Kiste auch nicht so wirklich weiter. Also zu überlegen, wie schaffe ich es, dass ich eine Basis habe, die dann dazu führt, dass ich meine Marktanteile in meinem jeweiligen Bereich wirklich überhaupt vergrößern kann. Und was halt wichtig ist, ist, sich diese unterschiedlichen Skalierungsfaktoren anzuschauen. Also darüber nachzudenken, welche Ressourcen brauche ich, um zu skalieren, um auszubauen, um größer zu werden, um zu wachsen. Und vielleicht machen wir das mal so, dass wir uns das so vorstellen wie mit so einem kleinen Kind. Wir sagen jetzt mal, wir nehmen mal meinen Kameramann als Beispiel den kleinen Aaron. Der kleine Aaron möchte wachsen. So, was kann der kleine Aaron tun und was muss der kleine Aaron tun, um zu wachsen? Also, als allererstes, er kann sich versuchen zu strecken. Dann wird er vielleicht ein bisschen größer. Aber wachsen tut er dadurch nicht. Sondern wachsen tut er, indem er in erster Linie isst, trinkt. Ich meine, sonst geht er ein, wird er klein. Ja, also indem er isst und trinkt und dann natürlich auch immer wieder auf Toilette geht und wieder isst und, und isst und trinkt und isst und trinkt und isst und trinkt und isst und trinkt. Das heißt, er führt seinem Körper die notwendigen Ressourcen zu, die zum Wachstum dienen. Wenn er in einem, aber wenn du dir vorstellst, er wäre jetzt in einem Sarg eingesperrt, so mit den Beinen, und dem Körper so festgebunden, ist. das ist ein ziemlich drastisches Beispiel, dann könnte er irgendwann nicht mehr skalieren und nicht mehr wachsen, weil er mit seinen Füßen vorne und mit seinem Kopf hinten dran stoßen würde. Und dann würde er wahrscheinlich auch irgendwann kaputt gehen. Das heißt, als allererstes brauchst du für Skalierung einen Raum, der Skalierung zulässt, der Wachstum zulässt. Wenn du quasi in einem Büro sitzt, wo nicht mehr Mitarbeiter reinpassen, als aktuell drin sind, dann wirst du ja schon ein erstes Skalierungsproblem haben. Das heißt, für sich selber zu ermitteln, was sind die relevanten Ressourcen, die du brauchst für dein Wachstum. Also Zeit, Geld, Mitarbeiter und welche anderen Ressourcen spielen bei dir noch eine Rolle, damit du mit deinem Unternehmen und dein Unternehmen mit dir überhaupt wachsen kannst. Und da schon mal, wie gesagt, der Hinweis, dass bei den meisten das Problem ist, dass das Unternehmen eben nicht wächst, weil sie selber nicht mehr wachsen können, beziehungsweise du hast, wie man früher immer gesagt hat, ich habe ja nur zwei Hände. Genau. Und viele Leute versuchen dann aus den zwei Händen, mit den zwei Händen mehr zu jonglieren und irgendwann vier Hände daraus zu machen. Aber warum nicht einfach andere Hände noch dazu nehmen, die dann auch noch irgendwelche Sachen machen? Welche Sachen darfst du dann noch selber überlegen? Also, ich brauche für Skalierung effektive Arbeitsabläufe. Es muss klar sein, was wird wie gemacht. Wenn ich keine Prozesse im Unternehmen aufgesetzt habe, dann wird es schwierig zu skalieren, weil dann mein Wachstum immer von einzelnen Personen, von einzelnen Dingen, von einzelnen Vorgehensweisen etc. pp. total abhängig ist. Und dann komme ich mit meinem Unternehmen halt auch nicht weiter und kann dann auch nicht im eigentlichen Sinne skalieren. Du kannst ja mal in die Kommentare schreiben, ob du mit der Skalierung deines Unternehmens überhaupt schon begonnen hast. Also die manche werden jetzt vielleicht gar nicht wissen, was Skalierung überhaupt ist, aber wenn du schon mit deiner Skalierung ein Stück weit begonnen hast, dann kannst du ja mal reinschreiben in die Kommentare, was hast du dafür getan? Was findest du wichtig? Du kannst auch vielleicht mal hier auf den Daumen klicken oder irgendwie eine Bewertung bei Spotify, Apple oder sonst irgendwas da lassen. Wir freuen uns über jedes Art von Entgegenkommen deinerseits. Ne? Ist ja hier auch, ähm, auch ein Tauschgeschäft. Also, zweiter wichtiger Punkt. Also wenn du Skalierung verstehst und so die ersten Basics für Skalierung aufgesetzt hast, geht es darum, das Geschäftsmodell, was du hast, hinsichtlich diesem Faktor Skalierung zu hinterfragen. Also inwieweit ist das, was ich tue, das, was ich anbiete und mit dem, mit dem ich Geld verdiene, überhaupt in irgendeiner Form skalierungsfähig? Wenn ich eine Stunde Felix verkaufe, dann kann ich maximal 24 Stunden am Tag verkaufen, also wenn ich jetzt nicht schlafen würde. Und dann merkst du selber, dass es irgendwann zu einem Problem wird. Also, Du solltest dir die Frage stellen, wie du dein Geschäftsmodell, was du aktuell hast, so optimieren kannst, dass es skalierungsfähig ist. Also natürlich die klassischen Fragen, die man sich zu einem Geschäftsmodell stellt, wie zum Beispiel, welche Nutzen haben meine Kunden überhaupt davon? Ähm, warum sollte jemand überhaupt bei mir kaufen? Was unterscheidet mich von meiner Konkurrenz? Welche Alleinstellungsmerkmale habe ich? All diese ganzen Fragen solltest du dir genau anschauen. Und dann solltest du überlegen, Okay, beim Wachstum, bei meinem Geschäftsmodell, bei dem, womit ich Geld verdiene, gibt es hier Faktoren, die dieses Wachstum einschränken. Welche sind das und wie kann ich sie wiederum aushebeln? Das ist ein bisschen wie so, wie hieß das früher, Minesweeper oder so, gab es so ein Spiel auf dem, auf dem, äh, dem Windows-Computer und da musste man so Bomben suchen. Und so ähnlich ist das. Du musst so die Bomben suchen, die in die Luft fliegen, wenn du dein Business skalieren willst, weil sie dich davon abhalten, dass dein Business skalierbar ist. So Und dementsprechend ist da, spielen natürlich Mitarbeiter eine extrem große Rolle, dass du dann eben dein gesamtes Geschäftsmodell auch so aufbauen kannst, dass es eben funktioniert. Nächster Punkt. Die Ressourcen, die du nutzt, die Ressourcen, die für dein Unternehmen und für deinen weiteren Ausbau deines Unternehmens wichtig sind, die musst du natürlich effektiv einsetzen. Also du solltest natürlich genau überlegen, wie kann ich das, was mir zur Verfügung steht, so einsetzen, dass es auch wirklich zu Wachstum führt. Also ähm, wenn ich jetzt eine Pflanze gieße und ich gieße immer die Hälfte daneben oder ich gieße die Hälfte an die falsche Stelle, dann wird die Pflanze schlecht wachsen. Wenn ich sie übergieße, wird die Pflanze übrigens auch schlecht wachsen. Das heißt zu überlegen, wo kannst du und solltest du deine Ressourcen, Zeit, Geld, also Kapital, Arbeitskraft etc., wie solltest du die einsetzen, dass eben ein Wachstum überhaupt möglich ist? Das heißt, wenn du x Euro zur Verfügung hast, wie setzt du die in deinem Unternehmen am besten ein? An welcher Stelle ist es am sinnvollsten investiert? Macht es zum Beispiel Sinn, so einen netten, sympathischen Mentor wie mich an seine Seite zu holen, damit man mit seinem Business eben weiter wachsen kann? Oder macht es mehr Sinn, hinzugehen und zu sagen, ich baller 10.000 Euro jeden Monat in Facebook-Werbung? ja Was auch immer, also hier zu überlegen, wie kann ich zum Beispiel die Ressource Kapital bestmöglich einsetzen, auch da Mitarbeiter bringen dir nur dann was, wenn diese Mitarbeiter auch wirklich Kraft, darum heißt das Wort Arbeitskraft, Kraft darstellen und nicht Arbeitsenergiesauger, das sind keine hilfreichen Mitarbeiter, die mitarbeiten ja und auch alleine arbeiten und all diese Dinge sozusagen tun, dafür brauchst du natürlich wieder diese Bereitschaft und das eigene unternehmerische Mindset, eben auch Verantwortung abzugeben. Also, wie kannst du das machen? Das heißt, wirklich vorzugehen und hinzugehen und sich genau zu überlegen, wo setze ich welche Ressource ein, wann geht mir welche Ressource aus und wirklich in Ressourcen zu denken. Also zu überlegen, wie sieht mein Unternehmen in den nächsten Jahren aus, wo brauche ich zusätzliche Arbeitskraft bei mir, bei anderen, wo brauche ich zusätzliches Geld, wo brauche ich zusätzliche Zeit, all diese ganzen Dinge. Nächster Punkt, Technologie nutzen. Technologie ist für uns in unserem Zeitalter die Geheimwaffe, weil sie uns dabei hilft, Arbeitszeit von Mitarbeitern wesentlich effizienter einzusetzen, weil sie uns dabei hilft, mit KI und AI Ressourcen so aufzuteilen, dass es eben wesentlich ressourcenschonender ist und dass die Skalierung alleine schon dadurch einsetzt, dass ich eben an vielen Stellen diese Ressource gar nicht mehr brauche, weil ich eben viel weniger Ressource brauche, zum Beispiel früher hast du einen Instagram-Beitrag gestaltet, da hast du für einen Instagram-Beitrag anderthalb Stunden gebraucht. So, heutzutage muss man jeden komisch angucken, der länger als 20 Minuten an in einem Instagram-Beitrag sitzt, weil du dir dann die Frage stellen musst, okay, hast du deine Ressourcen hier richtig eingesetzt, ja oder nein? Also, wo kann ich repetitive Aufgaben, wo kann ich bestimmte Dinge, wo kann ich Prozesse, die immer wieder stattfinden, ein Stück weit automatisieren, kann auch vielleicht die menschliche Komponente rausnehmen. Also du siehst ja mittlerweile in Stellenbeschreibungen, dass da nicht mehr hintersteht MVD, sondern dass da Mensch hintersteht. Ja, irgendwann werde ich Roboter oder KIs beauftragen. Dann gibt es jemanden, der geht quasi hin und ist eine ist ein, ist eigentlich eine geile Geschäftsidee. Ich erzähle ich lieber nicht weiter. Mache ich lieber selber. Aber vielleicht habe ich schon zu viel erzählt. Okay, dann der nächste Punkt, dass du überlegst, wie kann ich mein Team, meine Mitarbeiter so führen, dass ich eben wirklich, wirkliches Leadership lebe? Also wie kann ich vorangehen? Wie kann ich, wie kann mein Team der Motor für Wachstum sein und nicht nur die Gruppe derer, die die delegierten Aufgaben abarbeitet? Das ist ein ganz großer Unterschied. Mitdenkende Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die einfach nur das machen, was man denen sozusagen vor die Füße wirft. Ja, so und... Also auch mal aus Geschäftsführersicht immer die einfachste Möglichkeit für einen Mitarbeiter in einem Unternehmen weiter nach vorne zu kommen, weil wenn ich dann eben mitdenke und Dinge auch mal tue, die ich nicht nur tun musste, sondern auch Dinge sehe, die getan werden sollten, habe ich eine tolle Chance, in einem Unternehmen weiter nach vorne zu kommen, weil der Großteil der Menschen, mit denen ich in meinem Leben zusammengearbeitet habe, sind Menschen, die Aufgaben dann machen, wenn ihnen eine Aufgabe zugeteilt wurde und nicht selber Aufgaben sehen. Das ist ein riesiger Unterschied. Also, wie kann ich das oder wie kannst du es schaffen, eben durch die richtige Delegation und den Einsatz der Ressource Arbeitskraft dein Unternehmen so aufzustellen und zukunftsfähig zu machen und natürlich auch darüber nachzudenken, neben diesen internen Faktoren der Eigenskalierung, wie kannst du auch externe Faktoren der Skalierung, also ist das überhaupt ein Zukunftsmarkt? Das bringt ja nichts, wenn du jetzt wächst in deinem Bereich und am Ende ist aber dein Markt oder deine Branche in der, im Wachstum total eingeschränkt. Das wird dir ja auch nichts bringen. Also wie kannst du das aufbauen, dass du auch hier eine Skalierung sicherstellst? Jan, ich merke, dass hier noch ein Zettelchen Kommt mit noch mehr Tipps. Also auch dein Marketing sollte so aufgebaut sein, dass es skalierungsfähig ist. Also dass du nicht nur über einen Kanal Werbung schaltest, sondern dass du diese Werbung auch so aufbaust und so schaltest, dass du vielleicht auch mit anderen Kanälen Kunden gewinnst. Wenn du jetzt, sagen wir mal, nur bei Facebook-Werbung Kunden gewinnst und Facebook-Werbung wird eingestampft, dann hättest du ja ein extremes Problem, dein Unternehmen weiter wachsen zu lassen. Und Skalierung bedeutet, nach neuen Möglichkeiten, nach neuen Wegen für Wachstum zu suchen, auch neue Wege zu gehen und einzuschlagen, eine neue Autobahn zu bauen, einen neuen, einen neuen Fahrstreifen zu kreieren und so weiter. Und... Ähm, auch hier gibt es sehr, sehr viele Fehler, die viele Leute beim Skalieren machen. Die tappen wie in so Fehler, ja, wie als hätte einer so, ein, so, ein, so eine Falle aufgebaut im Dschungel, in die man dann extra reintreten soll. Also das heißt, wenn viele machen zum Beispiel den Fehler, dann wächst das Unternehmen sehr, sehr stark und dann wachsen aber bestimmte Prozesse, Mitarbeiter, Aufbau, Struktur, wächst nicht mit, sondern es wächst nur eine so eine Sache, weil sie eine übermäßige Ressourcenzufuhr erfährt. Und dann wirst du am Ende des Tages damit natürlich auch unglücklich sein und auch nicht zufrieden sein, weil dann fehlt irgendwann die Balance und dann kommst du mit deinem Unternehmen auch nicht weiter. Das heißt, immer wieder auch zu schauen, wie sieht die Entwicklung des Unternehmens aus? Wo kann ich da Anpassungen vornehmen? Auch, wie kannst du das Moni Monitoren, ist das richtig? Monitoren. Oder das Monitoring, das Monitoring machen. Also, wie kannst du es so erfassen, dass du auch misst, wo der Ressourceneinsatz sinnvoll war und wo der Ressourceneinsatz nicht sinnvoll war. Also im Marketing den ROAS zum Beispiel, den Return on Spend oder überhaupt den, den ROI, den Return on Investment. Also wo habe ich in irgendeiner Form Geld in mein Unternehmen investiert und was war sozusagen der Return, der da rausgekommen ist? Also wo habe ich Ressourcen draufgeschmissen und wo ist das Pflänzchen auch gewachsen? Ja, das bringt ja nichts, wenn ich jetzt 15 Frauen im Club anspreche, und nachher sage ich, super, ich habe jetzt 15 Frauen angesprochen und keiner hat mir ihre Nummer gegeben. Also, ist sehr uneffektiv. Passiert bei mir natürlich nicht. Eingebildeter Fatzke. So, also... Das heißt, das sind so Sachen, die wir zum Beispiel bei uns in der Mastermind, in unserem Black Circle mit den Leuten extrem häufig machen, dass wir uns wirklich anschauen, okay, wo hast du Skalierungsstopper, wo kommst du mit der Skalierung deines Unternehmens nicht weiter, wo gibt es potenzielle Schwierigkeiten, welche Herausforderungen hast du da und die Sachen solltest du dir anschauen. Elon Musk hat mal sehr schön gesagt, ich lese es einfach vor, wenn etwas zu langsam wächst, verhindert das nicht nur Wachstum, sondern kann es auch verlangsamen. Wenn, das, wenn etwas zu langsam wächst, verhindert das nicht nur Wachstum, sondern kann es auch verlangsamen. Wahres Skalieren bedeutet, die Fesseln des Wachstums zu sprengen. Ja, das hat jetzt Ine Musk gesagt. Ich finde nicht alles davon richtig. Ich finde eher das Zitat besser. Ich muss ja selber über das Zitat gerade mal nachdenken. Äh, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Ja, also du musst Dingen halt auch ein bisschen Raum geben und das Wachstum kommt meistens nicht davon, dass man es von oben sozusagen versucht rauszuziehen, dann ziehst du nämlich auch die Wurzeln mit raus, sondern dass man versucht, der, den Wurzeln unten Power zu geben, dass die sozusagen nach oben hin schneller wachsen können. Finde ich mein Zitat wesentlich besser als das von Elon Musk, auch wenn es nicht meins ist. Also, wenn du da was machen willst, wenn du deine Eskalierung vorantreiben willst, wenn du schon in dem Prozess der Eskalierung bist oder sagst, ich bin schon ausgelastet und ich würde jetzt gerne die nächsten Schritte wissen, wenn du dein Offline-Business in ein Online-Business transformieren willst, all diese Fragen, das sind die Sachen, die wir machen. Würde ich mich sehr freuen, wenn du uns kontaktierst, anschreibst oder dir ein Talk buchst. Hier, äh, wir verlinken dir das mal alles in, in den Kommentaren, in den Shownotes und wie die ganzen Dinge alle sonst auch heißen. Ähm, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Erstmal vielen Dank, dass du zugehört hast, zugeschaut hast und Klick auf Abonnieren, auf Kommentieren, auf alle Sachen, die es gibt. Sonst passiert was Schlimmes. Äh, was ist denn hier los? Ja, ich trinke jetzt so lange, bis alle abonniert haben, bis du auch abonniert hast. Ne? Das Ganz ehrlich, ich frage mich manchmal, wer wirklich Whisky trinkt. Whisky ist nicht so lecker. Also, was ist jetzt hier mit Abonnement?